0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver la forma más efectiva de ahorrar. abro los ojos! ¡Comenzamos! 360. .vir. Tu pregunta, tu mentor, responde. Y hoy nuestra pregunta llega desde El Salvador.
1: Me llamo Luis y
0: soy de El Salvador. Quisiera preguntar a algún mentor una manera que sea más efectiva para ahorrar, ya que a veces tengo yo pensado querer comprar algo, pero nunca llevo la meta porque surgen distintos eventos o cosas que me hacen obligatoriamente tener que gastar ese dinero que estoy ahorrando. Y quisiera saber si hay una forma efectiva, fácil de tener un ahorro constante y cómo respetar ese ahorro aunque lo necesite. Y como es una pregunta de finanzas personales, vamos a llamar a nuestra mentora de finanzas personales y de temas de freelance, que no es otra que es Sonia Sánchez de Square. Recuerda que la puedes encontrar en blogilana.com o también en freelanciología.com. Tienes unos podcasts ahí esperándote para aprender muchísimo de ella. Vámonos ahora con nuestra mentora.
1: Hola, Luis, muchísimas gracias por tu pregunta. Es una gran pregunta. Al principio, cuando todavía no tenemos mucho ahorro, eh, sí se nos hace difícil el cómo construir esta base sin que las emergencias o las eventualidades de la vida nos consuman nuestro ahorro. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Lo primero que vas a hacer es, obviamente, registrar tus gastos, porque hay cosas que sí se pueden prever. ¿No? Hay cosas que a lo mejor te agarran por sorpresa, pero que sí son parte de tus gastos. Uno de ellos, por ejemplo, que sucede muy a menudo, es el regreso a clases de los chiquillos o las navidades, que a pesar de que sabemos cuándo son y no son imprevistos, nos agarran como distraídos o desprevenidos. Punto número dos es que vas a hacer un fondo de emergencia. Lo primero es armar un, digamos, eh, botecito o un guardadito, como decimos en México, de emergencia. Lo ideal es que este botecito o este guardadito tenga como aproximadamente de dos a tres meses equivalente a tus gastos. Y ese dinero nada más va a ser para emergencias. No va a ser para comprar un gusto, no va a ser para un viaje, no va a ser para un celular, no. Primero formas el fondo de emergencia. Y después, ya que tienes esos tres, seis, de, de, dos a tres meses de fondo de emergencia, empiezas el ahorro para los gastos, los gustos, los planes, ¿no? si quieres estudiar, si quieres comprar X cosa. De esa manera, cuando llega un imprevisto, ya no tienes que tomar del de ahorro para tus gustos, sino del ahorro para emergencias, que para eso es. Si hay una emergencia y tienes que tomar el dinero de tu fondo de emergencia, lo tomas sin culpa, sin, sin problema, y lo vuelves, ahora sí que, a llenar, ¿no? le vuelves a poner atención. Si, digamos, tu fondo de emergencia es de tres pesos y tuviste que tomar dos, bueno, ni modo, para eso es, que bueno que tuviste el fondo. Ahora, tu trabajo, las próximas semanas, va a ser volver a poner esos dos pesos que tuviste que gastar. El chiste es que tu fondo de emergencia siempre esté... Más o menos en esos tres pesos o en ese equivalente a tres meses de tus gastos. Y sobre ese ahorro es que ya empiezas a ahorrar para otras cosas. Esa es la manera en la que los imprevistos y la vida no te quita el dinero para tus gustos. Obviamente muchas personas dicen, oye, es que al principio este, pues me da mucha flojera nada más ahorrar para el fondo de emergencia y yo ya quiero comprarme mis cosas. Pero la paciencia y el esperar vale la pena. Entonces, esa es la fórmula. Y un último tip, Luis, para final, para que no se te haga pesado ahorrar, es automatiza tu ahorro. De el dinero que ganes, automatiza el 15 o el 20% si puedes. Si ganas 10 pesos, 2 pesos en tu banca electrónica, que te lo quiten de forma automática y lo pongan en una cuenta a la que no tengas un acceso tan rápido y tan fácil. Si lo haces de esa manera, también es mucho más sencillo y simple para ti, hacer el hábito de ahorrar. Es mucho más fácil digamos que la máquina lo haga por ti a que tengas tú que ir y hacerlo cada mes. Okay? Mucha suerte. Yo soy Sonia Sánchez Square soy autora experta en finanzas personales y negocios freelance.
0: Ella es Sonia Sánchez de Square. La puedes encontrar en blogilana.com freelanceología.com o déjale tu pregunta en mentor360.vip Y ahora sí, vámonos con nuestra reflexión, con nuestra pregunta del día. La pregunta que te voy a hacer hoy es muy clave. ¿eh? ¿Qué cosas están realmente bajo tu control? Empieza a reflexionar sobre las cosas que están realmente bajo tu control y también, evidentemente, sobre aquellas que no están bajo tu control. Y luego decide si algo está bajo mi control. Quiere decir que puedo hacer algo al respecto. Pero si algo no está bajo mi control... Quiere decir que no puedo hacer nada. Puedo dedicarle mucho pensamiento, llorar en las esquinas y sí, puedo hacer muchas cosas. Puedo quejarme mucho, pero seguirá estando fuera de mi control. Enfócate solo en aquellas cosas que estén bajo tu control, en las que tú puedas hacer algo por mejorar la situación, por cambiar la situación, por aportar, por sumar. Y en aquellas cosas que están fuera de tu control, ¿qué vamos a hacer? Déjalas de lado. No dediques tiempo ni energía en ellas, dedícate a las cosas que realmente puedes controlar. La pregunta del día, por lo tanto, es, ¿qué cosas están realmente bajo tu control? a la ahí fuera! Y conquista tu día.